0: Muy buenas noches, eh, despedimos mayo, estamos ya en el último domingo y por tanto es hora de decir adiós a nuestra quinta temporada. Muy buenas noches y bienvenidos a Amalgama, estamos en el 107.9 de la FM o si nos escuchan a través de internet en www.lavozdelguadalorce.com Como hemos dicho en nuestra presentación, estamos ya eh, despidiendo lo que es nuestra quinta temporada, programa número 48, Sara Garrido, buenas noches, ¿qué tal? Hola,
1: buenas noches, hoy estoy mucho más masculina debido a mi resfriado
0: eh. Así que pues, somos dos
1: hombres ¿eh? sí señor
0: dos hombres de un destino que es Ay, terminar, terminar, terminar esta quinta temporada, temporada como sea ¿no? no vamos a intentar que salga muy bien si nos habéis seguido a través de las redes sociales y ya de paso lo recordamos arroba radio en Twitter y wwwfacebookcom pizarra eh, esta semana hemos decidido terminar por todo alto y resarcirnos de la semana pasada que no tuvimos eh, programa eh, con doble entrevista, por parte de la música y por parte del cine Por parte de la música y ya dentro de unos minutitos vamos a escuchar a Marcos Molina de Gritando en Silencio Que van a venir a presentarnos eh, su tercer álbum de estudio, La Edad de Mierda Un disco que ya hemos presentado a, a, a coalición de, de, del, del concierto que hubo en Eventual Music en febrero en Málaga Y después en nuestra sección de cine pues vamos a tener también otra entrevista, Sara
1: pues tenemos una cosa muy especial. A ver. Que es. Eh, como hemos anunciado ya. Sí, redes sí, bueno, sociales. en verdad <ríe> no es tan, tan especial. No, chicos. Si
0: sí, la gente lo ha leído, pero bueno.
1: Eh, tenemos una entrevista con el director de Techo y Comida, Juan uh -huh. Miguel del Castillo. Y bueno, a ver qué nos cuenta. Seguro que va a ser una entrevista muy interesante porque, en fin, el personaje lo, ¿no? lo pide. Uh -huh. Y, y bueno, a ver, no sé, a ver cómo sale. Muy intensa sale. también, sí. porque
0: ya Joder, contamos que nos sí, emocionó sí. muchísimo la peli, así que a ver lo que da de sí.
1: Por cierto, tengo que dar anuncio de que ya los mosquitos no solo atacan, a mí se me ha tirado uno a la cara ahora mismo. Madre mía. Y lo he matado y iba cargado de sangre, o sea, no sé si es tuya o es mía, la cosa es que, que nos están acribillando, así que termina pronto que, que de aquí nos salimos vivos. <risa>
0: Bueno, sobreviviremos a esta quinta temporada nos oh, moriremos te en el último. Quitos. Habremos nadado muy fuerte para morir en la orilla. Bueno, pues esto lo vamos a contar en Almodilla Amalgama48 y en arroba Amalgama Radio en Twitter y en www.facebook.com barra Pizarra A ritmo de loquillo empezamos nuestro último programa de la temporada. Es momento de meternos de lleno con nuestra entrevista de esta semana, como hemos dicho, para terminar la temporada vamos a tener plato doble y empezamos eh, con Gritando en Silencio, una banda de rock eh, que desde la difusión vía internet de sus discos y tras haber arrasado en los escenarios de todas las ciudades y festivales que recorren, eh, han, se han hecho con el reconocimiento y el lugar que merecen Que es el de una de las mejores bandas de rock urbano de nuestro país actualmente Casi dos años, eh, si no me equivoco Desde que comunicasteis que estáis eh, preparando vuestro tercer disco de estudio por fin este 2015 hemos podido escuchar el nuevo material al completo La edad de mierda Un placer tenerte vía telefónica en nuestro programa, Marcos, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros Bueno, te saludamos mi compañera Sara y yo, buenas noches Hola Marcos y si te parece bueno, Vamos con una Tandita de preguntas Para que Los que no os conozcan ya Que sería complicado eh, Vayan sabiendo un poco más De La Edad de Mierda Y de gritar en Silencio
1: Bueno voy, vale. voy a romper el hielo ¿Vale? Venga. Eh, para la publicación De La Edad de Mierda Vuestro tercer disco de estudio Habéis contado Con el respaldo De una Gran discográfica Como es Warner ¿Cómo se presenta Para una banda como vosotros Este salto tan grande En el mundo discográfico? Y bueno Sobre todo ¿Cómo llegáis? o ¿Cómo llegan ellos Hasta vosotros?
2: pues
3: en realidad eh, llegaron un poco por, por conocidos y eso no es que nosotros tampoco estuviéramos buscando discográficas porque llevábamos ya dos discos haciéndolo de manera autoproducida y las cosas bueno iban de fácil pero, pero iban a muy buen ritmo bien eh, entonces bueno no, no sé realmente no sé cómo se dieron cuenta eh, ellos de que nosotros existíamos pero se pusieron en contacto con nosotros y ...y bueno, nos convenció la oferta... ...supongo que, no sé... ...nosotros teníamos esa visión de las discográficas... ...de que, bueno... ...hay que andar con cuidado y eso... ...pero no sé si es porque... ...ya éramos más perros viejos... ...era... ...íbamos a sacar nuestro tercer disco... O, o, ...o que teníamos ya una trayectoria... ...que la verdad es que nosotros no hemos tenido ningún problema... ...y fue todo desde el principio como la seda... no ...nos interesó lo que, lo que nos proponían... ...nosotros también... ...andábamos en un momento en el que el grupo estaba creciendo mucho... Y casi no podíamos abarcar de manera autogestionada todo lo que implica el grupo. Y, y la verdad es que es fenomenal. Para nosotros ha sido un, una bocanada de, de aire. Porque hacen hacen un trabajo increíble que, que nosotros ya difícilmente podíamos hacer. Sobre todo en temas de promoción y, y nosotros, que a nosotros ya se nos empiezan a escapar.
0: Uh -huh. Bueno, con respecto a este tema de Warner, nos llama la atención que hayáis conseguido mantener vuestra tradición de colgar de manera gratuita el disco en vuestra web para descarga libre. Eh, queremos seguir eh, saber por qué seguís eh, creyendo en este método de difusión, que nosotros, por otra parte, vemos bastante acertado y que es eh, bueno que sigáis que en esta línea. Pero también queremos saber, sobre todo, eh, cómo habéis conseguido convencer a Warner para meter ese disco en descarga libre en vuestra página web.
3: Pues pues ya te digo, un poco tanto también por ahí iba, iba la, la respuesta de antes. No sé si es porque ya teníamos una trayectoria, nos había funcionado y bueno, nosotros se lo, se lo dijimos claro: de decir, mira, oye, que nosotros vendemos, vendemos discos a pesar de tenerlo en descarga directa. Eh, el que quiere se le se, se compra el disco y nosotros hace, o sea, hacemos rock de autor y es otra es otra fórmula musical. Es que no, o sea, yo creo que realmente en donde más ha perdido la, la industria es en, lo, en los hits, ¿no? Eso, de los uh -huh. hits de verano que. De sale en un verano y ya no vuelves a escuchar el tema, o en recopilatorios o cosas así, pero la música de autor, la música con sello propio, del rock, la música de melómano mmm, se sigue comprando, realmente. A mí me gusta tener los discos de los grupos que me gustan. Siempre mm. me, me va a gustar acariciar la portada de un disco de, de Jimi Hendry, de Pink Floyd, de Los Marea de ¿sabes? de Leño. Sí, señor. Y, entonces, bueno, no sé, parece que... que Pasaron pasaron por el aro en ese sentido Y nosotros, bueno, pues lo hacemos por convicción desde el principio Realmente por, por convicción Y también porque cuando empiezas tienes pocas opciones, ¿eh? pero, pero bueno, la verdad es que la red es inmensa Y todo acaba en las redes y, y incluso incluso no conveniéndote colgar colgar los temas con visiones comerciales Al final tú sabes que, que va a acabar en la red Y es, es mejor hacerlo de, por un caos oficial y, y, que no haya un loco en su casa ripeando, de ahí por ahí cada café que, que destroza, destroza los discos, te los ves super comprimido, sí. es mejor, es mejor sacar tu tu propia release, eh, hacerlo con una calidad decente, que la gente escuche de verdad el trabajo que has estado haciendo, si no es que es peor el remedio que la enfermedad, dices no no voy a compartir, no voy a compartir el disco porque al final, al final el que sea lo va a ripear, lo va a poner en la red y como te descuide hasta se carga el trabajo, el trabajo que has sí. estado haciendo y el que te escuche y escuche ese ripeo, eh, va a estar como el culo y va a decir hostia, vaya visto que han no sacado esta gente, ¿no? <risa> o sea, al final, al final es, es todo contraproducente y bueno, también lo hacemos por eso, por convencimiento porque creemos que, que, bueno, que la cultura debe de llegar a todos los públicos y no debería de ser el dinero... Bueno, nosotros tenemos que comer, ¿no? Como todo el mundo, vivimos en, en esa dualidad pero pensamos que la cultura o sea, debería de ser algo que llegara a, a todos los públicos ...independientemente de, de lo grande que sea
1: su cartera. Hombre, yo creo que no tiene nada que ver tampoco, ¿no? El, el hecho de que si quieres tener un disco al final lo vas a comprar... Claro. ...no no te perjudica. De hecho, si lo pones tú mismo, eh,
0: muestra interés, mucho de cómo eres... ...y el que y le interese cómo... lo va a comprar y ya lo ha escuchado en la, sí, en la red, ¿no? Claro. se difunde mejor, sí.
3: Claro, qué que mejor, que mejor tarjeta de visita que tu propio trabajo. El que quiera que, que se lo compre, pero tú ya lo pones encima de la, de la mesa y dices... ...mira, esto es lo que hay. Sí, sí. No, estoy... single... Eh, y el resto del disco es una basura sino no, no llevamos trabajando dos años y esto esto es lo que hay, lo pones encima de la mesa y al que le guste que
4: lo
0: pille y al que no pues eh, nada uh -huh. bueno por el camino de creación y grabación de este tercer disco habéis tenido la baja de Aldo Jaenes a las cuatro cuerdas de Gritado en Silencio y al que sí. creemos que se puede dedicar, no somos muy seguros si es así o no sueños rotos y que habéis sustituido por Alberto Curtido eh, cuéntanos sí. cómo ha sido este cambio y cómo se ha integrado Curti en la formación, aunque por lo que hemos escuchado al principio de Rock and Roll de Barrabás parece que bastante bien.
3: Sí, Curti nació para pa, pa estar en la banda, eso es así. vamos Yo desde, desde que lo conocí, ya hace, hace muchísimo tiempo, conocí después de salir del instituto, eh, estudiando sonido, y, y la verdad es que desde que lo conocí, pues el tío está... está Enfocado muy en la música, tiene una facilidad increíble, tiene una, una energía total, ¿sabes? es contagiosa la, la energía que tiene incluso. Mm. Y Curti es una máquina, Kurti es una persona que no ha estudiado música así en serio, o sea no, no se ha sentado a estudiar música con un, con un libro por delante, pero es una persona que es, él en sí es música, es de estas personas que no puede evitar hacer música con cualquier cosa que le dé. Y, y la verdad es que en la banda es una persona
0: muy llana muy
3: sincera ¿sabes? muy buena gente y ha sido muy sencillo trabajar con el y es muy sencillo
0: y bueno la salida de Aldo
3: la salida de Aldo ha sido el momento más duro de, de la banda ah, bueno, con toda seguridad ha sido el momento más duro de, de toda la banda y aunque fue una aunque ha sido una cosa recordada de buen rollo de mutu, de mutuo acuerdo porque bueno había ciertas responsabilidades que que Aldo no estaba en disposición de cumplir ya a estas alturas, ¿sabes? Tenía sus su problemas en su vida y, y, bueno, todos lo sabíamos, fue una cosa hablada, pero aún así muy duro porque es un compañero de, de muchísimo tiempo. Uh -huh. Y, bueno, se le, le, le tenemos el mismo cariño que, que le teníamos cuando se fue y, y claro, duele, duele ver cómo un compañero se va, pero, bueno, yo últimamente lo, lo he visto y está, está de puta madre, así que...
1: Bueno, eso, eso es lo mejor, ¿no? Eso es lo que importa. Eh, os vimos en la presentación del disco en Málaga, en la sala Eventual Music, eh, el 20 de febrero. Quizá era un poco pronto para evaluar cómo había recibido el público los temas del nuevo disco. Eh, tres meses después y con festivales de por medio, perdona que te corte, ¿cómo va la presentación de La Edad de Mierda?
3: Pues va genial. El de Málaga, que fue además el primer concierto que
4: salió. Ahí
1: estábamos. Entonces,
3: bueno, llevábamos casi, llevábamos casi dos años sin subirnos a un escenario a tocar.
1: Pues no se notó nada, ¿eh?
3: No se notó, tío. Nosotros estábamos hecho un plan. Porque siempre <risa> ¿sabes? Siempre los nervios nunca se van. Aunque sea, ataca los diez primeros minutos, aunque sea. Pero es que en ese concierto, concretamente, hacía muchísimo que no, que no nos subíamos a un escenario. Y era, ostras, ¿sabes? es como, estamos desentrenados. ¿Esto qué es? <risa> Pero sí, después de festivales, festivales han pasado, solamente eh, media gira o medio año de gira, y, y la verdad es que la acogida del público es fenomenal, eh, fenomenal. Yo, bueno, otro viñarrón más, en eh, donde no te escuchas la voz, porque la gente canta fuertísimo, un montón de gente cantando cantándose todas las canciones, eh, hace unas cuantas semanas en el Rivas con residente con, con Boicot, con Los Suaves, wow. con Los sacado y, y el público fenomenal, la verdad. La verdad es que no, no nos esperábamos tan buena acogida, ¿eh? No sé, la, se, nos,
1: se está yendo de las manos.
0: <risa> bueno, también llevaba al público dos años sin veros a vosotros en el escenario, que también...
1: Estaban caninos ya. <risa> <risa>
0: Bueno, en ese mismo concierto, el de Málaga, y supongo que lo de después, eh, con Cadenas, eh, contaste que era una historia que habéis vivido de manera bastante cercana, aunque realmente, y por desgracia, se puede tomar como una historia algo frecuente la sociedad en la que vivimos. Suponemos que no querrás entrar demasiado en detalle sobre esta historia, pero sí queríamos que nos contaras eh, cómo surgió la idea de sacar una canción con esta temática, que podría ser incluso generacional porque recordamos ese hay dolores, o por lo menos yo sí, de, de reincidentes, y podría ser eh, pues eh, la hay dolores de esta generación, ¿no?
3: Sí, o, o por lo menos el hay dolores, gritando en silencio.
0: ¿vale? Pues también, también.
3: Sí. Pues, bueno, la idea, la idea surgió porque la verdad es que es un tema que está bastante de moda, y bueno, me cogía, me cogía de cerca
4: uh -huh. y, y
3: quise, quise hacer un tema que lo contara. Lo que pasa es que, claro, eh, cuando haces tema, pues tiene ciertas responsabilidades una de ellas es que no sé, no me parecía bonito que se reconociera o que, que en mi círculo no reconociera eh, a quien le había pasado y, y mm. hacer una canción ¿no? que al fin y al cabo va a acabar en, en muchas radios de mucha gente eh, a alguien con que se pueda señalar entonces eh, como bueno, como en todas las canciones eh, los sueños y la, y la realidad se, se entretejen y, y bueno me había obligado a cambiar ciertas ciertas cosas ciertos matices a fundirlo un poco con, con, al, con algunos con algunas cosas del mundo onírico para que no se reconozca a quien quién hay ahí mm.
0: Bueno, eh, vamos a hablar un poco de, de todos los temas, ¿no? De, del disco, si te parece, A las Armas, Más allá del Horizonte, Rock and Roll de Barrabás, eh, canciones muy necesarias para los tiempos que corren y que está dentro de, esta, de este disco, ¿no? De la edad de mierda. ¿Puede ser vuestro disco más social y político?
3: Sí, por contado es el disco más combativo. Pero bueno, es como tú dices, por los tiempos que corren. Eh, los discos, nosotros no es, que, no es que nos sentemos como si fuera una partida de, de Age of Empires ¿sabes? O, de, o de Ajedrez, ¿sabes? donde digamos, ostras, lo queremos hacer de esta manera los discos realmente son un reflejo de lo que vive la banda y de cómo nos sentimos en cada momento mm. y bueno, el momento social que vivimos es el que el que hay estamos viviendo la ruptura del bipartidismo hemos vivido una crisis increíble donde nos han metido hasta hasta, hasta el fondo y nos ha quitado un montón de derechos de derechos sociales que teníamos, que teníamos ganado y, y bueno, el disco es una expresión de, de lo que está pasando en la calle o de cómo vivimos nosotros lo que está pasando en la calle, es como una radiografía, uh -huh. como esas fotos que cuando pasa un tiempo sacas, miras y, y recuerdas recuerdas aquel momento en el que se hizo, congela un instante en el tiempo y esos son los discos
1: para nosotros. Uh -huh. El propio nombre Por... del disco también puede venir referido a este tema, ¿no? Por eh... supuesto. ...contadnos de dónde surgió... ...la idea de este nombre... ...y bueno, a qué os referís... ...aunque ya nos lo has dicho un poquito... Eh, ...bajo ese término...
3: Eh, pues, hombre... ...la idea del nombre de la edad de mierda... ...es porque... Mm, ...por varios, varios motivos realmente... ...es porque... Mm, ...es a nivel global... ...es un tiempo... aciago quizá para la humanidad... ...nosotros, te, en concreto... ...somos una generación que... ...que realmente aquí en este país nos llaman Nini la generación perdida, bueno, etc, etc. Y, y es también por la, por los tiempos que corren, por cómo, cómo ha derivado la, eh, la política general del, del mundo en estos en este momentos y porque nosotros dentro de en esta España mmm, también tenemos un alrededor de los 30 años que es una edad de mierda. En una gran edad de mierda. Así, es como, son como edades de mierda concéntricas una dentro de otra. Sí, ¿no? nos, nos vimos... Nos vimos atrapados ahí y bueno nos pareció nos pareció un título bastante explícito bastante rompedor y que, y que había que explicar poco.
0: Uh -huh. Bueno, en este disco, al menos en lo musical, quizás sea un regreso a vuestro primer trabajo ya que se os ve algo más eh, rockeros. Quizás sea eh, la mejor manera de contar estas historia también, ¿no?, de, llenas de rabia. Así es como queríais sí. contarla vosotras, contarnos un poco cómo ha avanzado el grupo eh, en estos 10 años hasta llegar a este momento y, y por qué ese regreso, si es que ha sido así, al rock más puro de Gritando Silencio. Pues
3: bueno, yo creo que el primer disco lo hicimos y el primer disco si hay algo que lo definas es la actitud, mm. teníamos muchísima actitud, éramos cuatro chavales que no sabían hacer música pero que tenían mucha actitud <risa> y, y entonces hay muchas ganas, hay mucha mucho desenfado el segundo disco, pues el segundo disco fue bastante más triste, pasábamos por una época bastante más melancólica, bastante más triste, estábamos agobiados eh, el trabajo compaginado con la música que, que, que nos daba da para vivir eh, Fueron momentos bastante más duros y se refleja en el disco El disco, vamos, Maldito es un disco muchísimo más, más oscuro, más tétrico mm. y, y bueno, eh, el, este tercer disco con la, la llegada de Curti también fue como un soplo de aire fresco Nosotros teníamos... ...y realmente sí ha sido una especie de vuelta a los orígenes... ...por lo menos a, a esa rabia... ...aparte del momento en el que vivimos... ...lo que si hay una palabra que define este disco es rabia... Mm, ...es sí. rabia... ...hay mucha rabia encerrada en el disco... Mm. Muchas, ...muchas lenguas mordidas y mucha, ¿sabes? y mucho veneno... Y, mm. ...y entonces claro, es normal que de alguna manera... ...como tú dices sí que ha sido una, un regreso al principio... ...porque la situación que requería el disco contar... Se parece más a la, a la de los principios, genera esa, esa ira, y, y por, la, por la llegada de
4: curti porque son mejores tiempos realmente para ir con silencio.
0: Bueno, eso que comentabas de, de esa quizá menos luminosidad de Maldito es de lo que nos hacemos eco en Predadores en la lluvia la canción del final del disco que quizás sea pues eso la menos luminosa, no la menos eh, rock and roll un poco eh, contanos un poco cómo, qué es la historia que se cuenta en esa, en esa canción porque es un héroe, es un villano qué crees tú que es la historia que se cuenta en esa canción porque es un poco, mmm, no sé, está un poco guardada esa historia no se sabe muy bien qué es lo que cuenta
3: es mitad y mitad, es mitad héroe de mitad, mitad villano, es la historia de, de, del típico, um, del típico malote de barrio, ¿Mm? de, que cuando, yo he crecido en un, en un barrio sí un poco conflictivo de aquí de Sevilla y conozco mucha gente con historias similares. Entonces, entonces es la historia del típico malote de de barrio que cuando, cuando es pequeño Siempre se lleva siempre se lleva a las chicas Es el niño malo de la clase eh, Se le ríe las gracias ha eh, partido de un coche sabes eh, Pero conforme va creciendo La cosa se está turbiando Y llega un momento en que, en que La mayoría de los que, de los que yo conocía Así pues O han acabado en la cárcel O, o han Dejaron Algunos, algunos de, entre comillas Tuvo suerte y dejó a, a la novia embarazada
1: con, con, es que 20 años, con, con,
3: con 20 años, sí, 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 pero se vio obligado a reformarse, pero es que otros han acabado en la cárcel y algunos hasta, hasta se ha quedado por el camino.
0: Uh -huh. Bueno, eh, otro tema del que queremos hablar del disco es va por vosotros, una canción que dedicáis a lo que os ha acompañado desde el principio ¿no? y apoyado en los 10 años que lleváis ya eh, de carrera, haciendo canciones y partiendo escenario. Eh, ¿Qué sientes cuando miras hacia atrás? ¿Ves todos los conciertos que habéis hecho en estos 10 años, los tres discos que ya lleváis bajo el brazo? ¿Y qué ha cambiado de esos hijos de la madrugada en todo este tiempo?
3: Hombre, pues... Pues la verdad es que ha llovido, ha llovido un montón. Lo que ha cambiado es la manera, la, la manera del día a día. Todos, ya tenemos, rondamos los 30 todos, entonces bueno tenemos, las inquietudes cambian, cambia, cambia la manera de ver la vida, aunque la esencia nunca cambia, somos en, en esencia somos las mismas personas haciendo, haciendo lo que nos gusta, que es lo que, es lo que empezamos haciendo desde un principio. Pero, pero bueno, sí que, sí que cambia un poco el enfoque, o el muchas veces no cambia las conclusiones pero sí que cambia el enfoque o la manera en la que en la que abordan las cosas y, y bueno, no podíamos no podíamos obviar a la, a la gente que ha estado ahí apoyándonos desde el principio porque al fin y al cabo somos rockeros y, y como dice la canción ¿no? el, para los rockeros ¿sabes? el movimiento se demuestra andando y para los rockeros es hacer canciones entonces el mejor regalo que, que pensamos que le podíamos hacer a toda esa gente que ha estado ahí y que no vamos a poder olvidar eh, eh, era un, una canción dedicada a ellos a todo
1: el público Bueno, ¿y cómo os veis dentro de otros 10 años?
3: Pues creo que más arrugado
1: ¿Eh? <risa> Eso ya te lo aseguramos
3: <risa> Creo que más arrugado pero, pero haciendo rock and roll
0: bueno. Yo no veo otra pues que que
1: siga, que siga, sea, que siga. De, de eso que me me nos falte
0: <risa> Bueno, eh, más allá del horizonte dices, estamos condenados a hacer historia o seremos historia ¿Qué es más probable que en esta sociedad? ¿Que seamos historia o que hagamos historia?
3: estamos obligados, es que no, no, no hay opción de porque si, si somos historia si, si somos historia no vamos a poder contarlo ni siquiera, ¿sabes? Entonces, mm. de alguna manera estamos obligados, el ser humano siempre sobrevive y yo creo que tan tontos no podemos no, no podemos ser. O sea que en algún, momento, en algún momento y de hecho estamos espabilando. Vamos, hace poco ha habido lecciones y se empieza a notar que algo empieza a cambiar. Y bueno, el bipartidismo no es que esté herido de muerte, pero ha empezado a cangrenarse. No toca ello, ¿no? Sí, y, y las cosas no van a ser, ya nunca van a ser iguales, ¿sabes? Porque hemos vivido una época que, que alguno podría definir como, como la época del liberalismo, ¿no? Como la época de cánova y Sagasta. ¿no? Si, si dentro de 10 años se descubre que, que se estaban enturnando, yo creo que, y que en realidad era todo pucherazo, yo, yo creo que nadie se sorprendería, Llevamos llevamos un montón un montón de tiempo así, A, B, A, B, A, B, y ninguno ninguno hace hace nada de lo que necesitamos. Y bueno, ahora no sé qué harán los que vengan, pero ahora va a ser un juego ya esto de las mayorías absolutas, de gobernar por decretazo y de pequeñas dictaduras de cuatro años, esto, esto se ha acabado. Por lo menos se ha acabado. Ahora va a haber que, que jugar a, al juego de la democracia, de verdad, de sentarse sí. un montón de personas que no están de acuerdo. En un sitio, Ay, eso. Y, tener, y, y tener que salir... Con, ...con algo que convenza más o menos a todos... ...por lo menos en, en los principios... Sí. ¿sabes? Que es la verdadera democracia...
2: Exacto.
1: ...por lo menos que haya un montón sí. de colorines... ...¿no? De, que lisan claro. todo el mundo...
3: ...claro, y que estén obligados a ponerse de acuerdo... ...en lo Exacto. básico... Sí. ...y sí, sí, yo no creo en eso... ...tú tampoco crees en lo mío, pero esto... No, ...es hay bueno que para ti y es bueno para mí... Claro. Y, es bueno, ...y es bueno para toda la gente la que represento... ...y claro. eso es, lo que, tiene, eso es lo, que, lo que tenía que ocurrir...
0: Uh -huh. ...bueno pues... ...vamos a ver que, cómo va avanzando esto... <ríe> Eh, bueno ¿Yo? volviendo sí perdón
3: eso no no confío confío en
1: que aprenderemos sí yo no confío tanto ¿eh? fíjate tú porque estamos todo el rato volviendo a caer o sea que verás que... no pongo pero... la mano en el fuego por nadie ya yo yo
3: tampoco eh yo tampoco pero pero bueno hay que hay que
1: hay tener, tener esperanza de... sí
4: sí de esperanza
0: bueno, dentro, bueno no. de, dentro de diez años eh, veremos qué ha pasado con Gritando Silencio, también con esto de la democracia, ¿no? Ya, ya charlaremos otra vez, a ver qué ha pasado. Claro. Bueno, vuestro fuerte es el directo, de eso no cabe duda, para Gritando en Silencio, los que ya hemos visto en alguna ocasión en los conciertos, eh, y creo que esto además se puede ver, ¿no? Es algo que está, eh, pal es palpable, ¿no? En los conciertos, la actitud de la gente. Eh, también en vuestros discos de estudio eh, se guarda perfectamente toda esta energía y esa esencia eh, del directo, son canciones que quizás estén hechas directamente para, para reventar el directo, ¿no? Eh, ¿Habéis pensado en combinar ambas cosas en un disco o DVD en directo, ya que lleváis 10 años, tres discos de estudio, banda consolidada, además ahora Warner quizá os pueda echar una mano para, para ese tipo de cosas.
3: Pues la verdad es que es algo que no nos habíamos planteado hasta hace poquísimo, pero, pero si te soy sincero, hace hace poco ha salido ha a salido la palestra la, la, la duda de decir si, oye, nosotros algún día de esto grabaremos un disco directo, ¿no? Además que, que sí, que realmente la gente en directo es con es donde, donde da la cara y donde se ve la, la diferencia. Nosotros siempre nos hemos, siempre nos han dicho que, que una de las mejores cosas de gritando en silencio es su público, y es verdad, eh, es una pasada comparado con otras bandas a lo mejor con las que hemos hecho carretera y eso, el público nos sigue y se, se deja la garganta, se sabe los temas de principio a fin, hace kilómetros para, pa venir a vernos, y vamos, en ese sentido chapó por ello, eh por el público y, y hace poco ha salido a la palestra lo de, lo de grabar un directo no sé cuándo caerá pero tarde o temprano tiene que caer o, o ahora o después del cuarto pero vamos, después del cuarto sería obligatorio hacerlo
1: además los de Warner tienen buenas cámaras para grabar sí, sí, va <risa> no, 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 no van a faltar
3: tienen buenos contactos sí, sí, sí. sí. Te tenemos que pedir ayuda
0: bueno, yo propongo, y ya puedes tomar nota si quieres, Málaga como ciudad para, sí, para, para grabar ese directo. Yo lo filmo ¿eh? ¿no? <ríe> Por ejemplo, Por <ríe> decir alguna.
3: <ríe> Me lo apunto, la verdad es que no fue muy bien allí. No sí, fue sí. muy bien.
0: Pues nada, aquí te esperamos para la próxima. Haya cámara no.
1: Bueno, eh, en este programa, además de, de la música, ¿no? También tenemos un espacio dedicado al cine, que lo lleva aquí una servidora. Y para cerrar esta entrevista queríamos conocer alguna película, algún director o actor favorito tuyo, eh, Marcos, o si tenéis alguno en común en ese sentido en la banda al completo, todo esto, si nos podéis decir así algún nombre.
3: Bueno, en la banda nos gusta bastante el cine, pero Mira bien. bueno, <risa> nos gusta bastante el cine, yo, yo yo, soy más ecléctico, a mí es que me gustan cosas bastante diferentes, por ejemplo, el batería, Jorge es muy fan de David Lynch, Uh
4: -huh. Y sin embargo,
3: no, no es de los directores que a mí me haga más, más chilín Hombre, pero... ese también
1: es rarillo, ¿eh?
3: Sí, 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 <risa> a la mejor es que le gustan mucho la, la, las películas así, rarillas, pero <risa> pero bueno, y a mí me gusta un poco de todo, ¿sabes? Lo mismo... Lo mismo Takeshi Gitano que... <risa> Y me gustan cosas también así de pero bueno, yo le, le, le doy un poco a todo.
1: Vale, bien, bien. Eso bueno, es lo bueno, eso, la variedad está Eso es lo que nos
0: gusta a nosotros. <ríe> pues nada, Marcos, eh, hasta aquí la batería de preguntas. Si quieres alguna alusión o agresión hacia nosotros, estamos abiertos <ríe> para que te despidas.
3: No, no, nada, que, que está como diciendo con vosotros, que muchísimas gracias mm. por, por recibirnos esta noche aquí en el programa y que, y que cuando queráis estamos, estamos dispuestos para vosotros, para lo que
0: necesitéis. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos están
3: escuchando y, y a todos a todo los del programa, incluso a los que están allí detrás con los sabes <risa>
4: Y yo también
1: técnicos. <risa> bueno, estamos nosotros mismos o sea Sí, que...
0: nosotros hacemos la entrevista, preparamos el contenido, <risa> mezclamos el sonido, estamos aquí a tope todo. <risa>
1: Explotación china. <risa>
0: <Sí>. <risa> más o menos, más o menos. Pues nada, Marco, muchísima suerte con lo que quede de, de presentación de la Edad de Mierda y te esperamos con un nuevo material, con un directo, con lo que queráis ofrecer. Estamos aquí abiertos.
1: Encantado, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.
4: Esta vida es un andén Donde cazar los trenes Que solo pasan una vez ¿Qué haces que
0: Soy Alex de la Iglesia y voy a ver si me tomo un café. Un abrazo. Bueno, pues Sintonía de, de
1: agenda de conciertos, <ríe> chicos
0: Después de esa fantástica entrevista que hemos tenido con Marquitos eh, Vamos ahora con... Es tu amigo,
1: ya, ya es ya, colega,
0: ya es colega eh, Vamos el a hablar Marcos. de la agenda de conciertos que tenemos esta semana que entra en Andalucía Como siempre, última agenda de la temporada Así que hazla con todo tu amor, cariño y entusiasmo O el que te permita
1: Vale, tu, sí
0: no sé, Dale eso
1: Viernes 5 de junio en Jaén, Seguridad Social y los Inhumanos en el Teatro Auditorio de la Alameda. Granada, no te va a gustar en la sala el tren. Ya mm -hmm. sabéis. O sea, partiendo esta premisa, tampoco tenéis que ir. ¿no? <risa> Sevilla, los secretos en la sala custom. Esto todo el es viernes 5 de, de junio. Eh, sábado 6 de junio, en Sevilla, eh, somas cure. Sí, lo he sí. dicho bien. Y ahora vas a decir tú, ¿en qué sala están?
0: El eh, local. Eh, Venga, bueno. sí.
1: ¿Tú lo has intento, puesto, voy a
0: intentar pronunciarlo puesto, y ya nuestros filólogos y traductores que tenemos en nuestro a través de nuestro programa porque nos corrijan. Creo que es der Fliagne Holanda o algo así. Así Sevilla, se llama. Vosotros preguntar en... en otra vez. Sí. <risa> en der Fliagne Holanda. ahí mismo vosotros preguntado por la calle?
1: En Sevilla una muy rara, tú me decís Eso un nombre es. así como alemán, ¿no? Uh -huh. Vale, en Sevilla también, eh, de Goris, en la Sala X. En Granada, Smile, en la Sala Planta Baja. En Málaga, no te va a gustar La Trinchera. O sea, sí te va a gustar La Trinchera, pero... O sea, el grupo es No te va a gustar y La Sala es La Trinchera, ¿vale? He uh -huh. hecho ahí un, un un gag, ¿no? Sí. En Málaga también, eh, Los Secretos, en la Sala París 15. Anda, uh -huh. mira, míralos. Ahí, ¿eh? Oye... <risa> y el domingo 7 de junio en Sevilla no te va a gustar en la sala X
0: vale pues de todos esos conciertos que son todos muy bonitos y muy atractivos y tenemos esta semana en Andalucía Trrr. nos vamos a quedar con no te va a gustar que son los únicos eh, que los repiten únicos que no te van a gustar en, en estos cogemos. en estos tres días destacamos en la agenda a estos uruguayos no te va a gustar eh, ya que inician en este mes de junio Su gira por España para presentar El Tiempo Otra Vez Avanza Su octavo álbum de estudio De esta banda de rock uruguaya eh, No te va a gustar Como hemos dicho estarán todo este mes de junio Por España, bueno en realidad son solo dos semanas Pero eh, la gira de junio Solo va a ser en España eh, En ese Viajando Sin Espada Tour que es eh, esta gira que están haciendo para presentar el tiempo otra vez avanza esta tanda de conciertos se abre como hemos dicho en Andalucía, 5 de junio en Granada, 6 de junio en Málaga y 7 de junio en Sevilla y continúa el día 10 en Valencia 11 en Barcelona, 12 en Pamplona 13 en Irún y termina el día 14 de junio en la Sala Copérnico de Madrid, así que para todos los que gusten del rock eh, latinoamericano Tienen a No te va a gustar El
1: latinoamericano, cada vez vamos más allá, ¿eh? De, ya ves, es un, no, fronteras. un nuevo
0: género eh, Tenemos aquí a los eh, latinoamericanos uruguayos No te va a gustar Presentando, como hemos dicho, su octavo álbum de estudio El tiempo otra vez avanza Y canción que vamos a escuchar de estos uruguayos Para presentar nosotros también este octavo disco de la banda Cada
1: vez que lo dices parece que estás hablando de pájaros Ahora puedes seguir ¿De qué? De los paraguayos
0: estudio. De los... no
1: los Uruguay tienen que ser un país muy guay. Es un chiste que sale de los eh,
0: Simpsons, parece vale, sí, que da igual. Eh, para que los que no conozcan a estos uruguayos, y para presentar su octavo disco, El tiempo otra vez avanza, vamos a escuchar Paranoia, que es uno de los singles que se han extraído de este octavo álbum de la banda. Escuchamos Paranoia, escuchamos a No Te Va a Gustar.
3: Un saludo para Amalgama, a cambio de nada.
0: pues después de escuchar a No te va a gustar, que como he dicho, pues tenemos esta semana de gira por Andalucía, vamos eh, con la cartera antes de que comiences, que con tanto tema de entrevista y tal, hemos estado un rato sin recordar a la gente... Lo fantástico que es colaborar con nosotros a través de las redes sociales. ¿Estás
1: haciendo una ONG y... ahora o qué?
0: <ríe> y comentar este programa en arroba amalgama radio y en almohadilla amalgama 48 en Twitter y en Facebook en www.facebook.com barra amalgama punto radio pizarra. Esas son nuestras vías de comunicación. Y eh, Sara, pues dale a la cartera a ver qué tenemos, qué estrenos han llegado esta semana a las carteleras españolas. <ríe>
1: Bueno, pues eh, tenemos cargadita la agenda. Mm, la, agenda. De cartelera. la cartelera? La estoy... cartelera. Eh, es que hoy hoy está todo tan raro.
0: ¿Por qué? O sea, ¿Qué es, te pasa?
1: Las entrevistas y eso no se me descoloca. <risa> bueno, eh, cartelera, ¿vale? Vamos Atacímonos. a ello. El camino más largo para volver a casa. Es mm. un drama español sobre un señor que no encuentra las llaves de su casa y no puede volver. Madre mía. O sea... Es un señor que está en su casa, sale porque mm. le ha pasado algo el perro de su mujer, que está medio muerto.
0: Todo esto eh, lo pone en la sinopsis. Sí, sí. Ah, vale, vale. no. Que...
1: Y, y sale, <risa> o sea, y no se, la, se pierde las llaves y mm. no, no puede entrar. <risa> no sé cómo lo han orientado, pero se ve que es algo así muy curioso, ¿no? En plan, de algo muy simple haber hecho una película así compleja. No sé, la verdad, mm -hmm. es una un poco rara. Bueno. <risa> tenemos It Follows. Eh, de Estados Unidos uh -huh. eh, películas de terror y de misterio Que comentamos aquí como eh, hace unos pocos programas ¿no? Sí, bastante el, en el del de... fancine uh
4: -huh.
1: Y bueno, es el evento destacado de esta cartelera No, porque es no Si lo lo hubiese destacar, ¿no? ¿no? Pues es <risa> esta. Y no he puesto la sinopsis porque bueno ya la dijimos pero de todas maneras la recuerdo así brevemente uh -huh. que es pues esto es una chica, ¿no? Que, que se acuesta con un chico y de repente empieza a pasar algo muy raro, ¿no? Se la ata en una silla, no sé qué, y viene un, una cosa, una mujer hacia ella con un, una bata blanca, no sé. Entonces le explica al niño, el niño, el chaval, que, que es un ser, ¿no? Que, que se, se pasa, ¿no? De cuando, cuando tienes relaciones con alguien, pues como que se lo pasas y entonces te sigue para matarte. Y... Y claro, tú tienes que estar huyendo todo el rato porque va andando muy lento, pero no se para en ningún momento. En plan, tú... O sea, recorre dos calles y a la media hora con mucho ya está allí, ¿sabes? Y te mata.
0: Una muerte agónica.
1: Entonces, claro, tiene que pasárselo a otro, pero sabe que cuando se lo pase a otro va a seguir a otro para matarlo. Y eso es muy chungo también. Sobre <risa> todo porque si lo mata, luego va por ella. O sea, lo que te digo, ¿no? Porque sí. es una especie de cadena. Sí, es verdad.
0: Ahora Entonces, sí, sí <tose> recorre cuando hablamos de ella, que yo no la vi.
1: Ah, es que tú no la viste. Yo no
0: la vi en el fancine. Es
1: increíble, o sea, de verdad, id a verla porque es muy buena. Mm -hmm. Es un suspense más que terror, o sea, es terror porque. Es eso de que no lo ves, ¿no? Pero sabes que está viniendo y no se sé, te da un. Sí. Es un terror psicológico así muy, muy raro. A mí que no me gustan mucho las películas de, de miedo y eso. Joder, pero es que esta era increíble. Y nada, pues eso, se lo tiene que pasar a otra gente, pero claro, tienes que avisarla, porque si no la avisas, se la carga... Y va por ti, entonces ¿Mm? es en plan dejándolo lejos. Y bueno, yo no sé si esto tendrá algún tipo de connotación con el SIDA, alguna cosa así, ¿no? Porque, mm,
5: pues no sé. ojo, se pasa así
1: y va por ti a matarte, o sea, yo no sé. Pero, pero me no suena sé. un poco raro, o sea, suena ahí como una especie de connotación rara, ¿no? Ahora he caído yo.
0: No sé, no sé.
1: O sea, no, seguramente, ¿no? Pero, pero no sé, se podría dar, ¿no? Como una personificación de la enfermedad que te persigue con una bata blanca. Y se convierte en distintos miembros de tu familia, cosas de esas, en plan para que no te lo esperes. Y, y, y vaya, uff, qué mal rollo da, de Imaginaré. verdad. La lección. ¿Qué pasa? ¿No te ha hecho gracia lo del SIDA? O sea, no no, sé. no era gracioso, pero, pero realmente, ¿no? Puede ser que haya ahí una...
0: ¿No? no sé, no sé, no sé, no he visto la película.
1: Pero a ver, con esa sinopsis puede ser, yo qué sé, son mis, son mis paranoias, dejadme. Eh, la lección, Bulgaria-Grecia, eh, no solo es eh, coproducción, ¿no? Es un drama sobre una joven profesora que trata de descubrir a un alumno que está robando en su clase. De manera que, bueno, pueda enseñarle una lección acerca de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero cuando esta, esta profesora eh, se endeuda eh, con prestamistas y tal, puede ella saber cuál es el camino correcto, porque entonces ya se plantea lo el hecho del, del hurto, ¿no? Es, tú. es que en verdad lo hago porque tengo necesidad. A lo mejor el chaval también tiene necesidad. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Está bien robar? no ¿Está está mal robar? ¿En qué situación puedes robar y cuál no? Pues todo eso lo veremos en la lección.
0: Uh
1: -huh. Losers. De España. Es una comedia de la que no he encontrado información. Y, y, y
0: que bueno, que ya está. Que está en seguro que está muy bien. <risa> o
1: sea, no tenía ni fotos. Yo, yo no sé si me han timado, si no existe. Ya me diréis. Eh, matar el tiempo. Es un thriller español que vimos en el Festival de Málaga. Uh -huh. eh, John González, eh, Aitor Luna, que es su hermano, que se hayan cambiado de apellido. <risa> Realmente no sé si es Luna González o González Luna, pero la cosa es que uno coge el, el apellido de uno, del padre o de la madre. Uh -huh. Paliar al personal,
0: La gente Está muy loca Y
1: eso que se parece un montón eh, Esther Méndez también aparece ¿Mm? eh, Ben Temple Que es el otro actor Y bueno pues un reparto ahí muy bueno Y una peli sí. que, que es, es un thriller muy muy interesante ¿no? Sí, además
0: es, es tensión total y absoluta Y ya bueno Ya hablamos de ella En el del festival de Málaga merece la pena Que la gente vaya a verla
1: Muy buena, sí señor Seguimos con Nuestro último verano en Escocia esta película también pinta muy muy interesante, me ha contado mi padre, que, que había escuchado una entrevista en la radio con los directores. ¿Mm? Es de Reino Unido, <coughs> es una comedia-drama, estoy un poco enferma, por si no lo habéis notado ya... <risa> Eh, la alergia no la primavera ya está aquí y no la, sabes lo, la felicidad ¿no? la feliz que me hace
0: que te da la primavera
1: ya ves es una cosa bueno pues es una comedia drama no sobre unos padres que son los padres normales no con sus tres hijos encantadores pero un poco excéntricos. y bueno eh, tienen una cierta tensión en la pareja no y parece que se van a como a divorciar no ¿Mm? entonces deciden llevar a sus hijos en un viaje por Escocia que es la familia de uno de los padres, es de escocesa. Sin embargo, lo que parece que es una especie de vacaciones de reconciliación, se convierte en un campo de minas social, ¿no? De, de peleas, de malos entendidos, de egos, o sea, una lucha ahí muy rara. Y los niños le dan un giro así muy, muy guapo ¿no? a la trama, porque salen por... por... Por distintos sitios donde nos esperan y, y como que los padres tienen que intentar averiguárselos Para que los niños no sufran Y para que los niños no... No sé, es muy raro mm. Pero eh, se ve que los niños son muy pequeños Y no se aprendían el guión <coughs> Era pericuesto estoy ya es curiosidad de que lo escucho por ahí sí. Que, bueno, no se aprendían el guión Como es normal, los niños tan pequeños Y simplemente le explicaba la situación que iba a llevarse Que ellos eran sus padres, ¿no? Y que iba a darse una situación para que ellos fueran pensando cómo iban a improvisar eso. Entonces los actores tenían un guión, pero los niños no. Entonces los actores tenían que adaptar todo su párrafo a lo que le contestaran los niños. Entonces por eso ha salido este proyecto tan tan raro, ¿no? Porque mm. aunque tuviera un guión, en un momento dado un niño pega un pelotazo con una frase que dices tú, ostras, pues queda muy bien y tienes que cambiar completamente, ¿no? Sí. ¿Por dónde va a ir Joder. la trama? Además un ah, no niños
0: que pues, Sí, sí. Eso...
1: Y se ve que son unos cracks mm. Y claro, le da esa naturalidad a la película y esa frescura, ¿no? Y, y nada, muy y bien Además pinta. el director es, se supone que es una persona muy metódica Que todas las películas que ha hecho eran súper esquematizadas Y se ha vuelto loco, perdido con esto <risa>
0: Pues es interesante es mm.
1: Así que vamos a ver nuestro último verano en Escocia Son of a gun Gun de pistola, ¿no? Es que yo pronuncio así, ¿no? Mm. Es una película australiana de acción, crimen, drama eh, un joven intenta sobrevivir en una cárcel haciendo tratos con otros criminales. Lo cual le lleva un entramado en el que ya no sabe de quién confiar, quién no. Hace un trato con uno, de que cuando salgo tienen que ayudar a escapar. Pero se complica las cosas y creo que sale igual McGregor por ahí, uh -huh. protagonista. Y seguimos. Tomorrowland, el mundo del mañana. Estadounidense, eh, misterio, ciencia ficción, todo este tema, ¿no? Esta es la típica... Uf, Dos Antera tres por la tarde no sé, A mí me huele así Y además no me acuerdo lo mismo el actor que sale Pero es muy de película por la tarde eh, Un adolescente inteligente y optimista Lleno de curiosidad científica Y un antiguo niño prodigio que ya es mayor Y es este actor que te he dicho eh, Se embarcan en una peligrosa misión Para desenterrar los secretos De un enigmático lugar localizado en algún lugar Del tiempo y del espacio como decía Don Quijote Conocido como Tomorrowland
0: Madre mía no que yo esto de no, cosas yo lo veo
1: pero bueno <ríe> y llegamos a la joya de la corona que es una paloma se posó una paloma se posó en una rama reflexionar sobre la existencia sí señores esa <ríe> es la última película que tenemos es una película una coproducción sueca alemana noruega francia en fin lo que puede salir de ahí no es drama comedia ¿no? y nos habla de, de tres encuentros con la muerte de una forma muy peculiar hay uno que es un señor mayor que está en, un, en el hospital muriéndose y se aferra a su bolsa de las joyas, ¿no? una señora mayor creo que es, y sus hijos le intentan quitarse diciendo que en el cielo le darán joyas nuevas. Y sabes, de esa, de esa forma, ¿no? Eh, un señor que le da un infarto de, 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 de esta, ah, destapando una botella de vino de la, de la fuerza que hacía, ¿no? O sea, son cosas muy raras y nos no sé, no lo explica por ahí un par de protagonistas también que tienen otra trama aparte. Y ya está Esa es la cartelera ¿Qué te parece?
0: Pues me parece bien eh, Me ha gustado Con esto y un bizcocho Nuestro último verano en Escocia Yo sí eh,
1: Le echaría el ojo a esta Y por tu parte Deberías ver It Follows Y todos mm. los que no la han visto también Igual bueno, matar el tiempo Pero esa de como ya nosotros Ya la tenemos
0: Sí, pero bueno Que la gente vaya Que la que recomendamos la sí. En el especial De Festival de Málaga mm. Así que nada Pues esa es la cartelera Y pues ya casi vamos a darle la bienvenida a juan miguel del castillo Ay, qué nervios, qué nervios. la segunda entrevista ¿eh? estamos que lo esperamos hoy eh, recordaros de nuevo que podéis seguir comentando este programa en almodilla amalgama48 y en arroba amalgama radio en twitter y en facebook en tres www.facebook.com barra pizarra así que como hemos dicho casi casi vamos a dar la bienvenida telefónica a juan miguel del castillo
1: a ver cómo sale a ver cómo sale <risa> Hola, soy Jaime López de Techo y Comida del Niño de 8 años y un saludo para Margana. Esta noche tenemos la suerte de entrevistar a uno de los mejores directores que pasaron por la alfombra del Festival de Cine Español de Málaga. Nos ofreció la oportunidad de sentir y de emocionarnos con su largometraje. Y como hemos dicho en varias ocasiones, nuestro merecedor de la viznaga de oro, sin menospreciar al ganador, por supuesto. Hoy hablamos con Juan Miguel del Castillo. Buenas noches, Juan Miguel.
2: Hola, buenas noches, hola. Gracias por lo que acabas de decir, bueno, me va a poner colorado, aunque no me podéis ver. Eso es lo bueno, que no se puede ver. Y nada, estoy encantado de, de estar con vosotros en el
0: programa.
1: Encantado de nosotros de tenerte.
0: Bueno, vamos a empezar si te parece con las preguntas eh, Tuvimos la suerte de llegar a Techo y Comida a través del Festival de Málaga, como hemos dicho eh, ¿Cómo vivió el equipo este festival? ¿Cómo recibisteis los premios eh, que os concedieron, que fue Mejor Actriz y Premio del Público? Sobre todo este último, que creo que es bastante especial para la mayoría de directores
2: Pues bueno, lo recibimos muy bien, ¿no? Porque para nosotros, para el equipo Pues estaba claro que éramos una películas pequeñas, ¿no? Bueno, que no dieron mucho que hablar antes del festival y estar allí ya para nosotros bueno pues ya yo me sentía personalmente premiado no, pues los premios que he conseguido en Málaga y la repercusión que tuvo tanto público como crítica no pues fue fantástico no o sea que que, que el resultado de estos años de esfuerzo y de haber podido hacer la película del tema que trata que haya nuestro reconocimiento pues fantástico y también no se nos puede olvidar ...que eh, la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía... ASECA, pues también nos dio el premio a, a Mejor Ópera Prima... ...aunque no un premio oficial de festival, pero bueno... ¿Mm? ...para nosotros también nos sentimos premiados con, con este premio... ...fueron lo, las dos Vinaga y el premio en
1: Bueno, ya entrando un poco en lo que es el proceso de producción de la película... ...ha sido complicado unir en un mismo proyecto actores eh, ya consagrados... ...o que por lo menos tenían tablas... Eh, ...profesionales con actores nobles... ...como por ejemplo el caso de, de Jaime López?
2: Hombre, complicado ha sido todo desde el principio, ¿no?... ...pero bueno, ellos no han tenido en cuenta eso, ¿no?... ...fue un proyecto que, que yo empecé a escribir... ...ya hace tres años, ha hecho ahora... ...y que poco a poco, pues... ...con el tiempo se fue haciendo grande, ¿no?... ...yo creo que la base fuerte de la película... ...ha sido la historia, del guión que fue lo que, usó, lo que a Natalia Molina, la protagonista, pues le hizo, bueno, que, que quisiera participar y se apuntó. O sea, ella cuando leyó el guión, pues me dijo, Juan, mira, yo es que no me lo tuve ni que pensar, ¿no? O sea, le, le transmitió una, una, una emoción muy fuerte. Ella incluso, bueno, soltó, lloró, me lo dijo, he llorado mucho leyendo la historia y yo quiero hacerla, ¿no? Y a raíz de esto, pues bueno, todos los actores que, que se han ido apuntando, la gente del equipo, tanto profesionales como no, porque... Son mucha gente no ver que, que no hemos entrenado en esa película pues la, la historia le, le atrapó
1: ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso mediante el cual has conseguido crear esta relación tan natural y tan fuerte madre e hijo que vemos en la cinta y relación que, que une de alguna forma a los mismos actores tras rodar como hemos visto en el festival esa relación afectiva que tenían y que bueno, la película es brutal lo, lo realista que es
2: bueno, todo esto, bueno, yo creo que ha sido el esfuerzo a, al trabajo de tanto tiempo. Más que nada, en la fase de documentación ¿vale? y de escritura del guión, pues me tuve que documentar bastante. Aunque yo, bueno, desde Chico, yo soy de Jerez y aquí en Andalucía, en la provincia de Cádiz, pues una zona que está muy castigada, hay muchísimo paro y hay muchas familias que, que lo están pasando mal. Y más ahora, pues con la crisis económica, pues por desgracia, pues lo tengo bastante cerca. Y entre lo que he desde chico y lo que me he documentado, pues hicimos esta, esta gran historia. Realista como tú dices, porque bueno, para mí era muy importante contar la verdad, ¿no? Que, que tuviera un aspecto realista. Y que transmitiera esa fuerza, ¿no? Algo, pues lo común, lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y incluso a, a algunos medios o críticas dicen que, que parece un documental, ¿no? Que no parece una película de ficción y eso para mí. Es un halago, ¿no? Yo creo que el esfuerzo y el trabajo de todo el mundo, pues al final pues hemos conseguido transmitir esa idea. Yo estoy muy satisfecho como, como autor del guión y como director, que al menos lo que tenía en la cabeza, lo que quería contar, ha quedado plasmado en la pantalla.
1: De hecho, Y Comida es una película tremendamente cercana, ¿no? Comprometida, sensible, <coughs> dura de, en algún momento. Eh, ¿Cuál crees que es el punto fuerte del film, aunque nos has hablado antes del guión? también está por ahí la interpretación muy muy cuidada. En mi opinión es una mezcla perfecta de estas dos cosas, unida también a la sencillez técnica que vemos y el respeto sobre todo que hay detrás de, de la pantalla.
2: Bueno, yo para mí, bueno, como autor, creo que lo que hace que la película guste es que transmite emoción, transmite, tiene sentimiento eh, te está contando algo y le llega al espectador. Para mí el primer objetivo cada vez que me pongo a escribir o contar una historia y creo que eso se consigue, ¿no? Porque de hecho hasta hasta nosotros mismos ya en el rodaje pues pues se veía gente del equipo, incluso actores, que veíamos lágrimas en el plato cuando estábamos rodando porque era hasta un ambiente tan realista y que llegaba, ¿no? Tú veías, bueno, contar con tarea Molina, eh, Mariana Cordero, Jaime López. Ellos ya pues se dejaron la piel en, en el rodaje y, y veíamos que, bueno, que se estaba formando, que se estaba haciendo algo que era interesante y que transmitía, ¿no? y yo creo que esa es la, la base porque también me siento muy contento que es una historia que te cuenta algo que transmite y lo más difícil no que te llega, y yo creo que eso es lo que ha hecho funcionar la película y, y por eso bueno, nos han premiado y en Maragano también el premio del público que para mí es muy gratificante no porque es muy difícil que una película dramática llegue a gustar tanto al público no porque siempre se dice que las grandes comedias sí, son las sí. que triunfan en la taquilla bueno y hemos demostrado que, que todo es posible, ¿no? Si la historia llega y transmite, pues también puede gustar un drama a los
0: espectadores. Uh -huh. Bueno, esta película llegó a Málaga sin subvención ni compañía que quisiera hacerse cargo de la promoción y distribución, pero ni mucho menos ha sido un producto que haya estado huérfano, ya que es una historia con la que mucha gente ha querido participar y poner su granito de arena. Cuéntanos eh, cómo ha sido el proceso de creación de la película en este sentido y si estar en el Festival de Málaga os ha ayudado, os va a ayudar, algo para ir sacando a la luz este proyecto.
2: Pues sí, todo empezó, bueno, porque queríamos hacer una película. Yo le envié a una productora a una gente que conocía en Barcelona y a ellos les encantó la historia, pero me dijo, mira, Juan, eh, nos encanta, queremos producirla, pero no tenemos dinero, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue una campaña de confunding en Internet, que, que conseguimos el objetivo que se fijaron, pero bueno, eh, fueron sobre unos 25 o 30 mil euros. Fue un buen punto de partida para que la gente se fuera apuntando, pero, lógicamente, para lo que cuesta hacer una película, pues, bueno, es un dinero que, entre comillas, es ridículo, ¿no? Es una, pe una parte muy pequeña de lo que ha costado hacerla. Y a raíz de ahí, bueno, pues han sido empresas, gente muy solidaria, gente que está detrás, pero todo con fondos públicos. Y, por supuesto, esto no hubiera sido posible sin el impulso y la apuesta de, de la productora, que es la que se ha llevado, bueno, pues gran parte, casi todo, del presupuesto, con uh -huh. los fondos privados de ellos y son los que han apostado eso ha, ha sido hasta hacer la película y a Málaga, después de allí con los premios obtenidos bueno la, la repercusión que ha tenido la película han sido varias las distribuidoras que se han puesto en contacto con nosotros y de hecho bueno con una estamos a punto ya si todo va, va bien de aquí a muy poquito bueno que es de palabra todavía de cerrarlo y, y de poderla estrenar en sala después de verano
0: Pues eso es una genial idea o sea, genial noticia, perdón eh, que nos das, bueno los medios de comunicación a los que nos sumamos a ese, a ese, a ese conjunto eh, salimos bastante satisfechos con el resultado de esta película techo y comida que bueno nos hizo llorar en la sala, en la rueda de prensa y en eh, días en posteriores todos los lugares
1: cada vez que te acordabas
0: ¿no? <risa> cada vez que nos hemos acordado de la película y cuando hicimos también nuestro nuestro especial sobre el festival así que bueno creo que eh, o espero que también hayamos puesto un granito de arena para que para que este proyecto sea posible
2: yo estoy muy agradecida a la prensa como nos acogió y de hecho bueno estábamos imagino que me viste allí estábamos súper emocionados yo mm. me acuerdo cuando salí mayor de la prensa no podía ni hablar ¿no? de, de la emoción que teníamos, porque fue tanto el impacto y lo que gustó pues pues que, que estábamos que, que no no lo creíamos y también pues yo creo que una película eso que necesita de que los medios la apoyen, porque claro eh, la difusión es fundamental nosotros no tenemos grandes campañas de marketing para que se dé a conocer nuestra película y gracias a todo eso, el esfuerzo de la gente y el apoyo que hemos tenido, pues bueno yo estoy muy agradecido no y de hecho, bueno, pues ahí espero que podamos cerrar, aunque lo hizo antes hasta que no esté cerrado pues no, no está confirmado, pero bueno yo estoy seguro que va a llegar a buen puerto y que la película pueda llegar a la sala que es nuestra intención pues yo me siento claro de ver la responsabilidad de que esta película, pues se vea al máximo y que quede reflejo de lo que ...de lo que sucede o de lo que ha sucedido en España en estos años, ¿no? Cuanto más gente la vea mejor y cuanto más lejos llegue nuestro mensaje... ...pues, pues creo que el objetivo se consigue mucho mejor.
1: Mm. Eh, quería preguntarte también si tienes algún tipo de relación directa... ...con el tema que se aborda en Techo y Comida... ...si has conocido personalmente al personaje de Rocío... algún ...hay alguna por allí que, que, pues... que te haya inspirado para la historia.
2: Pues sí, la verdad es que tristemente conozco a muchas Rocío, ¿sabes? gente cercana y que, eh, que es lo que he dicho antes, ¿no? que en esta zona pues, a lo largo de, de mi vida he conocido muchas Rocío, tristemente. Y También a la hora de documentarme pues me he encontrado con gente en el camino, ¿no? porque he estado en muchos sitios, he hablado con mucha familia, con mucha gente. Y a nosotros nos dicen que la, que la película es muy dura y tal. Yo pienso que el público en España no se ha acostumbrado a este tipo de cine, porque he contado lo mínimo bueno, la película para mí es muy light o sea no, no la veo tan dura ni tan dramática para lo que está sucediendo no o sea, yo, yo he contado lo mínimo lo que lo que creo que necesitaba la historia y también bueno pues la intención es de una vez que termina la película si la habéis podido ver pues pues invitar a una reflexión y la gente se queda un poco impactada y tal yo creo que eso es lo que lo que hace a la gente pues pues hacerle pensar sobre el tema incluso alguna gente que lo ha visto me han dicho mira Juan yo, yo que sé yo por la calle veo a alguien yo que sé tirado por la calle o, o buscando los contenedores de basura y no es como antes o sea se me mueve algo por dentro y si, si le puedo ayudar y tal ...y para mí eso pues significa mucho una satisfacción que, que la gente después de la película ...pues algo algo les cambia algo les cambia por dentro
1: hombre mm -hmm. eso es algo muy necesario no por otra parte como como se habló en, en la rueda de prensa del festival de Málaga Techo y comida es una película que servirá a la posteridad, como has dicho, para recordar lo que, lo que se bebía en la España de hoy, ¿no? sin morbo, sin victimismo. ¿Crees que hoy en día eh, se hace cine de estas características que refleje de una forma tan fiel y tan honesta la realidad de muchos o quizás arriesgado eh, en este género que por desgracia está bastante en desuso?
2: Hombre, hay algunas obras, algunas películas que sí que, o directores que, que tienden a hacer este tipo de trabajo. La verdad es que pues, en general, pues, tampoco lo tengo visto todo, pero creo que hay bastante poco material que trate estos temas así, tan directos y tan contundentes. A mí, particularmente como autor, pues, lo que me gusta contar, y también esta historia, pues, pues te día esa austeridad, esa, ese realismo, ¿no? La, la historia, yo para mí, eh, cuando diseñé, bueno, eh, cómo íbamos a, a rodarla o a hacerla, pues estaba claro que te la que tenías que creer, que creer y al máximo, por eso tiene ese toque tan tan realista. Y ha sido, bueno, pues, ha sido una opción creativa, ¿no?, porque también he visto, es, es tanto el grado de realismo que tiene la película, que incluso algunos medios periodistas han confundido eso con que, de hecho, bueno, a lo mejor lo habéis podido leer en algunos sitios, que contamos con muy pocos medios, ¿no?, yo cuando he leído eso, pues la verdad es que nosotros el equipo pues no, no, no ha provocado risa porque realmente medios teníamos, eh, bueno, los que tienen una producción profesional, o sea que, que la película cuesta mucho dinero, pero a, al elegir esta opción creativa que todo es, bueno, muy realista, eh, una estética feísta o incluso que puede parecer que de dejadez, ¿no? pero que, que, que todo eso no deja de estar elaborado y es, es, es intencional o sea, hay, hay una intención detrás y una opción creativa y, y porque eso puede haber hecho de, de muchas maneras, ¿no? Y creo que eso va en contra de, de la película porque también, bueno, somos una película pequeñita, pero esto que os cuento es una opción que, que, que la hemos elegido nosotros, ¿no? O sea, que no es porque no hayamos tenido otra manera de hacerla, ¿no? Sí. Y quizá también, bueno, pues, es lo que te digo, no estamos acostumbrados... Eh, aquí en España pues a ver estas cosas, ¿no? yo también hacer mi primera película, y para mí yo pienso que hemos arriesgado mucho, porque al no ser conocido pues pueda dar esa impresión, pero si lo hubiera hecho un, un director reconocido de mucha trayectoria, pues se pues, hubiera dicho eso, que que es que, que, que buena opción y que, que bien contado, ¿sabes? Que, que realiza todo, ¿no?
1: Sí, bueno, yo eh, lo que decías de la estética de que podría, pa, podría parecer como así como de dejadez yo no diría tanto eso como simplemente reflejarlo simplemente lo que lo que hay en la realidad de una forma más directa que artística, o sea creo que es otra opción, como tú has dicho intencionada totalmente de una forma de, de mostrarlo ¿no?
2: Sí, eh, es lo que dice es una opción, bueno, que estamos por ahí y y que creo que también lo que necesitaba sí, la, creo que lo hemos la, acertado, la historia, ¿verdad? claro. claro mm. que, que es así, pero nunca, bueno, como después de Málaga nos han hecho tantas entrevistas y mm. hemos salido con tantos medios, Una, un tema general que se ha hablado ha sido este y nunca lo he comentado, y ahora que me voy a, llamar a vosotros, que ya ha pasado un tiempo, pero digo bueno, aprovecho y lo digo, no que, que esto, bueno, es, esto es intencionado y, y también me alegra que lo digan porque, bueno, creo que hemos conseguido ese realismo, ¿no? O sea, mm. que Sí, sí. Qué, qué
0: genial. Bueno, como venimos hablando, el cine se puede usar para informar a la gente o retratar algo que está ocurriendo en nuestro alrededor, como es el hecho de techo y comida, eh, pero para ello existen, como hemos dicho también anteriormente, los documentales, ¿no? que quizás sea el modo más empleado para reflejar este tipo de historias. Sin embargo, tú has querido eh, darle algo de ficción, por así decirlo, a la historia. ¿Qué crees que te ha aportado eh, el hecho de haberlo hecho con, con personajes de ficción con respecto a ver si lo hubieras hecho en documental y viceversa? ¿Qué es lo que has perdido al no haberle, haberlo hecho en documental?
2: Bueno, yo no creo que hayamos ganado ni perdido nada. Ha sido, bueno, una decepción particular porque a mí lo que me gusta eh, es el cine y, y creo que también, bueno, pues causa mayor impacto. Documentales de esta temática, bueno, lo vemos por todos lados, ¿no? Hay muchos. Uh -huh. ...también muchas piezas en televisión... Lo que pasa es que ...la diferencia nuestra es que... ...nosotros hemos querido tratar el tema del morbo... ...y también contar la historia de puertas hacia adentro... Eh, ...lo que estamos acostumbrados a ver en la tele... ...informativo y tal, siempre es lo de fuera... no ...o la típica imagen de la policía... ...o la gente con las pancartas... ...protestando manifestaciones... ...yo uh -huh. para nada quería mostrar ese mundo... ...y quería mostrar de puertas adentro... ...porque todo viene de... ...una vecina mía que... que que vivió esta historia muy de cerca y, y yo me enteré por televisión, o sea que vivíamos pared con pared, digo, como estamos tan cerca y tan lejos a la vez. Entonces, estas personas viven estas historias, estos dramas, desde la vergüenza y en soledad. ¿no? Y entonces, bueno, esa fue la apuesta. Yo creo que la ficción, pues, pues, era mejor para contar esta historia, además que, bueno, como como autor también es lo que me interesa, ¿no? Contar cine.
0: Bueno, hemos hablado de que la película no se trata, no trata esta temática eh, con morbo alguno eh, y en ella vemos a personas contra personas y no hay un malo personificado porque eh, la persona que debería ser el malo, que podría ser el malo es un señor que necesita también el dinero del alquiler que le cobra la, a la protagonista para vivir eh, quizá ese malo sea el propio sistema en el que están metidos estos personajes creemos, eh, como ya hemos comentado en esta entrevista, que esta es la mejor forma y la más humana Quizá de contar este tipo de historia, pero queríamos saber por qué decidiste contarla así y no con un malo, digamos, más palpable y más real, como ha dicho ahora mismo, pues mostrando quizá pues, a, a la policía, sacando a la gente de su casa o manifestaciones o lo que todo el mundo podría ver en los telediarios. ¿Por qué has decidido contarlo de otra manera?
2: Bueno, yo es que para mí, eh, o sea, yo creo que no, no sé quién tiene que decir quién es el bueno y el malo, ¿no? Eso todo, todo el mundo, cada uno tendrá su propia conclusión. Uh -huh. Lo que sí es que, claro, pues las personas que tienen alquiler una vivienda pues no dejan de ser otra víctima del sistema, o si un policía tiene que sacar a palo ¿no? a alguien de su casa, pues tampoco él tiene la culpa. no uh -huh. Entonces, bueno, yo no quería entrar eh, en ese debate y a mí lo que me importaba era bueno eh, el sufrimiento y el día a día de, de las personas. Eso es lo que yo he contado en la película y quería contar de la manera más sencilla posible y también creo que de una manera más fuerte ...de invitar a, a la reflexión... ...contando la historia de, de este modo... ...también lo que estamos acostumbrados a ver... ...pues, lo típico en imágenes de televisión y tal... ...yo pienso que tiene otro valor artístico... Eh, ...la apuesta de, de nuestra película... ...por eso, bueno, ha sido también... ...una decisión creativa, ¿no?... ...tienes que tomar decisiones... Para, ...para contar una historia... ...y yo creo que de esta, pues... ...se conseguían más... ...los objetivos estaban más cercanos... ...de, de, de lo que yo quería contar...
4: Mm.
1: La película eh, tiene mucha carga emocional, pero el final es bastante frío. ¿Lo tenías pensado así desde el principio o porque es un contraste bastante fuerte entre la, la tierna relación que nos presentas con Rocío Adrián y ese final tan lapidario que el sistema ofrece a esta familia?
2: Pues sí, lo tenía bastante claro de principio. Eh, había, bueno, cuando te empiezas a trabajar un guión, bueno, pues fue un año de trabajo y hasta que no tuve una estructura. ...y tomar la decisión que de cómo acabar... ...pues bueno, pues no me pongo a desarrollar el guión... ...no, bueno, esa es mi manera de trabajar... Pero ...hay gente que le gusta empezar a escribir una historia... ...y se encontrarse con el desenlace, ¿no?... ...a la vez que va escribiendo... ...es un mundo que cada uno es muy particular... ...pero yo personalmente lo tenía claro... ...y te vuelvo a decir lo que he dicho antes... ...no voy a decir cómo acaba... ...por si alguna persona no lo ha visto... ...pero yo creo que de esa manera y el mensaje se transmite mejor, eh, te invita a, a mejorar la reflexión, uh -huh. y también el espectador, cuando ve la película, se queda como los protagonistas, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? ¿no? Sí. Te quedas con la incertidumbre, la duda, o sea yo creo que una, la, la familia y la gente que vive en estos dramas, pues, cuando llega ese momento, pues, te quedas de una manera que no sabes qué va a pasar, y así es como se queda el espectador. No se lo espera y se queda un poco con mal cuerpo, y ...como la propia Rocío y su... Y su niño.
1: La película tiene... ...el final que por desgracia... ...también tiene muchas historias... ...como esta que sucede... ...en nuestro país casi a diario... ...¿crees que algún día se le podrá dar un giro... ...y poder contar la misma historia... ...pero con un final... ...un final algo más... ...más dulce, más positivo?
2: Bueno, yo creo que sí... ...que las cosas pueden cambiar... ...pero bueno, no seré yo el que la cuente... ...porque siempre habrá otra historia... ...creo que más importante que contar, ¿no? Yo sí. me apuesta a contar este tipo de historias para aportar mi granito de arena y mostrar lo que está sucediendo, porque a mí, bueno, personalmente es que me molesta muchísimo. Y como cada uno, yo creo que entre todos, y si cada uno hacemos algo, pues las cosas se pueden cambiar. Yo estaba pues bueno, como soy cineasta, llevo mucho tiempo trabajando, pues me apetecía muchísimo aportar mi, mi granito. Y si las cosas cambian, vamos, no seré yo que la cuente. Yo tendré que estar en otros terrenos, en otras luchas, y contar otro tipo de historias.
1: Sí, porque de historias bonitas también estamos ya hartos de ver, ¿no? Eh, bueno, ¿tienes pensado seguir haciendo este tipo de cine tan necesario y tan comprometido?
2: Pues bueno, sí, como personal, no lo has dicho, sí, ¿no? Personalmente lo que me interesa ahora. Eh, yo también he hecho otro tipo de trabajo, bueno, grandes comedias, que hay gente que... hay un vídeo muy famoso, bueno, que se emitió una serie en Canal Sur, que es Curso de Andaluz, que hay gente sí. que cuando se ha enterado que, que soy yo mismo el que la he hecho ni, ni se lo cree. He pues,
1: yo tampoco me... no, no lo sabía.
2: Se decían las manos a la cabeza, ¿no? Yo soy un creador, o sea, que hace una serie de años pues me apetecía ha hacer esta serie y de hecho tuvo mucho éxito en televisión y, y ahora he hecho esto, ¿no? Pero claro, es muy distinto. ¿no? O sea, sí, sí, que sí. si tengo que seguir haciendo cine, pues a mí me gusta la historia seria, o sea, me gusta la historia seria, social y tal. ...y creo que pueden aportar a la sociedad... ...pero bueno, eso no quita que... ...en tu carrera pues pueda ser otro tipo de cine... ...o sea, no me veo encasillado... Eh, ...en un tipo de cine... ...ahora mismo es lo que me apetece hacer... ...pero como te he dicho... Eh, ...hace unos años hice el curso de Andaluz ...y ahora lo mismo, pues bueno... ...en un futuro pues tengo que hacer otras cosas... ...lo que sí eh, me gusta estar siempre creando... ...y estar haciendo historia y el cine... ...que es lo que me apasiona desde muy pequeñito... ...y que me ha costado mucho pues, llegar hasta aquí... si las cosas va bien y marchan... ...pues aquí es donde me quiero quedar. Perfecto,
1: pues vamos concluyendo... ...y esperamos ver eh, muy pronto... ...como nos has dicho, que es probable, ¿no?... ...ver eh, Techo y Comida en los cines... ...porque, vamos, yo quiero volver a verla... Sí. ...sea como, como sea por el medio que, que nos ofrezcas... ...y bueno, también queremos dar las gracias... ...a todo el equipo de la película... ...por regalarnos pues, una hora y media de reflexión... ...como hemos dicho, de sentimiento... ...y de emoción y sobre todo por hacernos sentir más humanos de alguna forma... Uh -huh. ...así que muchas gracias por, por estar con nosotros esta noche... ...y muchísima suerte con, con los próximos proyectos y con Techo y Comida.
2: Pues nada, gracias a vosotros y para mí ha sido bueno, un placer... Eh, ...poder participar en vuestro programa Y nada, gracias por lo que me habéis dicho... ...hay <ríe> mucha gente que le gusta mucho nuestra peli... Uh -huh. ...y nada, bueno, yo no he visto, no pudimos ver nada del resto y seguro que están muy bien todas pero bueno que, que no se da y que,
4: sí.
2: que para no. vosotros lo que me ha gustado pues bueno me llena mucho no no puedo engañar <risa> pero que, que muchas gracias y estamos encantados de que, de que os haya gustado y que, que la peli guste estoy convencido de que si vamos a estrenar en los cines pues bueno de la cabla ojalá que haga todo bien
1: sí nosotros hemos visto todas las películas y ya ah, hemos he dicho todas, que ¿no? que es la preferida casi sí. por completo vamos o sea que felicidades Andado.
2: Pues nada, pues muchas gracias. Una alegría para nosotros. Muchas
0: gracias. Muchas gracias.
1: Muchas
2: gracias a vosotros. Tú luego, un abrazo. Un abrazo.
1: Soy Leticia Dolera Estoy en el Festival de Málaga Presentando requisitos Para ser una persona normal Y mando un saludo A todos los oyentes de Amalgama De Radio Pizarra Un abrazo Y espero que nos veamos en las salas El 5 de junio Que es cuando estreno la peli
6: Cuando fuimos
5: los mejores Los bares no se cerraban cada noche en firme, a la hora señalada, cuando fuimos los mejores, las
0: camareras no. Bueno, momento de cogerse muy fuerte de las manos, aunque un cristal no lo va a impedir en, este, en estos últimos minutos de no, programa.
1: Choca contra el cristal.
0: <risa> Porque, uy, que el que está pegando loquillo. Eh, porque Está toca, el tío, ¿eh? toca despedir nuestro programa 48 y, por tanto, como hemos, llevamos diciendo toda la semana, eh, despedir nuestra quinta temporada. Hemos empezado con lo guillo el programa, vamos a acabar también y también vamos a cerrar la temporada. Eh, antes de que yo empiece a enrollarme como las persianas, Sara, eh, ¿qué quieres comentar de esta quinta temporada?
1: No me pongas en el compromiso de decirlo primero. Venga, venga. Pues no sé, creo que ha sido una temporada bastante variada ¿no? y fuera así. Como un poco más, mucho más indie, ¿dónde va a parar? No o sé. Sea, sí. <risa> por lo menos en, en el cine hemos tenido mucha variedad, mucha, hemos cambiado mucho de, de, de estilo, mm -hmm. hemos tenido más más actores españoles, más sí. especiales, no sé. Eso ha estado muy bien. Mm -hmm. Y la entrevista que tampoco teníamos, o sí tuvimos. Hemos tenido
0: menos. alguna, pero sí. bueno, creo que en la cuarta no tuvimos nada, así que bueno, la hemos retomado, por así, retomado así decirlo. Con
1: dos. Y no sé, me ha gustado, sí, sí Además, la música que traes ya se puede oír O sea que está sí. bien
0: Se agradece, ¿no? ¿Qué te ha parecido la música a nivel general? ¿Cuánto le das en, en fila finita? Uf, <risa> um,
1: un 7 <siete>. Venga <risa> ¿Tú bueno, al cine cuánto le das?
0: Al cine muy bien, me ha gustado lo que has dicho, la variedad sí. hemos, Quizá no tan variado porque al final Hemos entrado mucho en el cine español Pero ha sido variedad dentro de lo que venía siendo el programa ¿no? Que era todo cine muy yankee Y muy de Hollywood y nos hemos centrado no hemos mucho sí, en el cine sí. español. Hemos hecho, como, bueno, como hicimos el año pasado también, el especial de los Oscars y el nuevo especial de los Goya. Y bueno, en general, ha estado, ha estado muy bien. Bueno, el el,
1: el fanfile el y el, fanzine, festival, el de festival de
0: Málaga. Bueno, eh,
1: hemos tenido ahí nuestras cosas Muchas sí, cositas.
0: Sí. Muy bien, ¿no? Ha quedado, sí. quedado bonita. Podemos irnos contentos. Sí. Bueno, eh, esperemos que vosotros hayáis disfrutado también de esta quinta temporada. Podemos prometer y prometemos que eh. en unos meses. Haremos todo lo posible para estar de nuevo por aquí por Amalgama, seguro que sí, con una sexta temporada en el que, bueno, abriremos la lata de los 50, 50 programas que ya veremos a ver qué hacemos este verano, además de estudiar Parece muy que fuerte. Hay más
1: mosquitos, como dije al principio. He vuelto no sé, a ver uno. No podía aquí. decir hemos, con las entrevistas, ¿no? Claro,
0: no, no, pero hemos sobrevivido una hora y media, No vamos sí, a ir muy sí. rápido sí. Ver, antes de que nos maten. Eh. Eh, lo dicho, que hemos disfrutado muchísimo esta temporada Esperamos estar aquí, abrir la lata Con el programa número 50 eh, Que bueno, prepararemos algo en verano A ver qué se puede hacer Y, y nada, que ha sido un placer Compartir eh, estos, eh, creo que han sido 10 programas Justo, eh, lo que ha durado esta quinta temporada
1: Puede ser, y, igualmente Y nada,
0: nos hemos turnado aquí la mesa como bien hemos podido He aprendido
1: a usar la mesa, lo cual está muy bien Esperemos
0: que no hayáis sufrido y demasiado He aprendido con... más que
1: la universidad o sea,
0: <risa> Y nada, que nos vamos a ir que ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros cada domingo Y que esperamos que nos sigáis escuchando eh, la temporada que viene La temporada número 6 Y ya iremos trabajando en nuevos contenidos Para que no os aburráis los domingos por la noche Un placer y hasta la próxima Hasta la próxima Adiós
5: Oh, my. Sentado junto al mar, es un buen lugar para ir vida Dejé a mi familia junto al televisor. En el rompeolas aún se huele el sol. Puedes vivir Una vida de hogar Búscate un marido Con miedo a volar No hables de futuro Es una ilusión